0: Первая страны. Вечерний Мордан. Весь вечер с вами трехкратный обладатель премии Медиа менеджер,
1: публицист Сергей Мордан. Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольской правды Я Сергей Мордан.
2: Добрый вечер, меня зовут Мария Баченина. Здравствуйте.
1: Главные новости сегодняшнего дня. Окончательно приходит свобода в Москву. Царь дал вольную. Неделю нас еще помытарили. Но сегодня московский мэр Собянин был вынужден проанонсировать, что по спискам можно будет гулять. Откроют подпольные в прошлом химчистки а может быть даже и парикмахерские, и будут открыта вся розничная торговля непродовольственными товарами.
2: Да, друзья мои, движемся дальше. И еще одна новость, которую мы не можем оставить без внимания. Компания Mail.ru Group и компания Kiwi заявили, что при всей этой свободе, которую объявили, они будут выводить сотрудника из режима удаленной работы не ранее 1 сентября. То есть удаленка уже вошла в привычку, и, по-моему, все довольны. Но об этом будем говорить подробнее чуть позже.
1: Ну и последняя прекрасная новость. Минтруд порадовал граждан Российской Федерации в рамках, соответственно, вот поддержки, кризиса и бла-бла-бла. Аттракцион невиданной щедрости. Увеличен размер минимального пособия по безработице в три раза. Если бы я знал, какую можно вот нажать кнопку на пульте, чтобы зазвучали фанфары, я бы нажал бы. Ну ладно, обойдемся без этого. Значит, пособие теперь половиной тысячи рублей в месяц. Говорят, это всего на три месяца работает. А вы знаете, даже вот, не знаю ни одного российского региона, региона самого депрессивного с сам, ну, самыми низкими ценами, где можно было бы хоть как-то протянуть на тысяч рублей. Потому что, ну, исходим из простого. Даже если а, работы у тебя нет, даже если тебе выплачивают пособия, то квартплата, средняя квартплата в России, там, ну, за какую-нибудь стандартную трешку или двушку в убитой хрущобе будет вот как раз в размере вот этих вот самых 400 тысяч рублей.
2: С ну чем? или миска поесть, знаешь, Ра- на последний.
1: Один разок, один разок. Да, да,
2: да говядинки. Ну вкуснуть.
1: ладно. Поехали дальше.
0: Вечерний морда
1: Значит, сегодня зададим самые неприятные прямые вопросы заместителю главы министерства. Как правильно сказать, Олег? Минкомсвязи. Вот у меня написано, но там какое-то длинное название.
2: Заместитель говорите уж как главы есть. Минкомсвязи, Минкомсвязи. Да. России. Да. У, у
1: нас... На Оно так по-прежнему продолжает именоваться. Ну и хорошо. У нас на связи Олег Качанов, заместитель главы Минкомсвязи России. К сожалению, не живьем, а по зуму будем общаться. Ну, а... как сказать,
3: пока еще живьем, хотя, конечно, близок к тому, чтобы двинуть кони по такой гонке.
1: Слушайте, как бы, но ну вот эта вот попытка приучить российский народ форсированно цифр- к цифровизации и к общению даже с отцом нации через Zoom, мне кажется, она не сработала и не сработает. Живьем все равно придется вам приезжать в студию и живьем разговаривать в следующий раз, когда, в общем, надеюсь, это сложится. Сейчас, скажите... Так вспоминается классика «живьем, а. брат, демон». Ну, практически, да. Значит, смотрите... Мы тут в течение, ну, наверное, последних пару лет все дружно переди Ферамбы. Причем, заметьте, не за деньги, а не по велению начальства, а вполне себе по зову сердца. И, в общем, как бы всем тыкали в рожу, говорили, что в России лапотное, но вот как нас оскорбляют до сих пор на проклятном Западе, многое сделано не просто на уровне мировых стандартов, а часто и лучше. И, соответственно, вот показывали в том числе и госуслуги. И тут, значит, в разгар режима самоизоляции и общения Путина по Зуму госуслуги легли. Как только народ решил оформить путинские 10 тысяч. Как же так?
3: Во-первых, <смех>, знаете, так и хочется спросить. Вы сейчас серьезно?
1: <смех> Абсолютно. Я, <смех> всегда, <смех> я
3: всегда... Я вам серьезно. могу сказать,
2: я полночи дозванивалась. Это не только лег сайт. Я еще легла телефонная связь. 40 минут ждешь, слушаешь музыку, хоть немного хорошую, а потом они сбрасывают. Ну, вообще невозможно ничего.
3: Да, коллеги, ну ладно, еще раз говорю, конечно, шутки в сторону, ситуация действительно была ну, для нас э, как бы технически крайне сложная, вы просто поймите правильно, то есть э, есть определенная, там, скажем, пропускная способность системы, и она достаточно там устоявшаяся, и она, конечно, может расширяться, но в идеале это делать неким эволюционным образом, когда мы понимаем, что год от года, соответственно, мы прирастаем в плане нагрузки, в плане пользователей, в плане транзакций, простите за выражение, и так далее, да? это понятная тема, она там планируется, она каким-то образом прогнозируется, значит, ну, конечно, к сожалению, она идет неплавно, то есть мы идем, идем, идем до тех пор, пока не понимаем, что сейчас уже загнемся от нагрузки, тут все это начинают понимать, и, разумеется, в этот момент происходит скачкообразное увеличение всех мощностей, значит, обслуживающего персонала и так далее. И дальше мы опять получаем какой-то запас прочности и на нем едем дальше. А здесь получилась следующая история, что благодаря прекрасной пиар-акции, которая, так сказать, нам была устроена, да, у нас в один день поток посетителей, он превысил там в 12 раз наш стандартный трафик. Вы представляете, что это такое? Представьте себе магазин, да, в который каждый день приходит, там, я не знаю, там 10 тысяч человек. И тут вдруг какой-то прекрасный день, у него приходит не 10 тысяч человек, а у него приходит 100 тысяч человек, 150 тысяч человек. Что в магазине будет? Ну, прилавки рухнут, скорее всего, да? Вот, поэтому, исходя из этого, да, действительно, ситуация была крайне сложная. И первый день… У нас действительно была там, ну, в кавычках, давка на портале, да, когда действительно очень много народу не просто пытался зайти на форму, а еще и, как знаете, как у человека что-то не получается, он начинает f5 жать судорожно, да когда же эта форма перезагрузится, когда же этот портал проклятый выйдет на связь, наконец, да, все понятно, это просто только увеличивает нагрузку на портал и, как бы мешает, не, не пора сказать, мешает, усложняет, да, жизнь инженерам, которые пытаются его оживить.
2: Когда да, живят когда живую воду подвезут.
3: Вот, смотрите: живую воду-то на самом деле стали давать сразу. И просто как бы цифры говорят сами за себя, да, у нас за первые сутки, когда вот это вот э, в кавычках давка была, более двух миллионов человек подали заявление, то есть это говорит о том, что да, конечно, было тяжело, очень тяжело, но не так, что, знаете, как бы мы там повесили амбарный замок и сказали, все, никому не приходить, нет, такого не было. То есть заявления шли, и заявления шли с такой скоростью, что фактически за первые сутки у нас услуга стала самой популярной за все время жизни портала. Ну, ну это, наверное, тоже о чем-то говорит. 10 да Ладно, мы здесь даже как бы фоном опускаем, что параллельно еще, например, была модернизирована услуга для выплат на детей от нуля до трех лет, а она тоже достаточно популярная. Да? Она на фоне вот этой услуги 3.16, конечно, кажется там небольшой, но, извиняюсь, по ней тоже 300 тысяч заявлений в тот же день пришло дополнительно. Понимаете, то есть на самом деле получилось так, что вот эти вот там дни 12, 13, 14, да, это просто была такая, как это, Black Friday, да, распродажа там на портале госуслуг. Вот, конечно, поэтому трафик огромный, поэтому инженерам там пришлось очень серьезно поработать и в авральном порядке все-таки, так сказать, доумощниться значит доработать, дотюнить все как бы места, где как выяснилось там где тонко там рвется под высокой нагрузкой там стали проседать основные сервисы вот ну и собственно дальше уже выйти в какой-то нормальный рабочий режим
1: Понятно, нет, это все понятно, дело житейское, большая нагрузка, там система не справилась, подвисла, мы все поняли бы, но это же все происходит на фоне там, совершенно революционных новаций, которые Минкомсвязи не просто там собирается, а вводят в нашу жизнь таким волевым порядком, значит, ввели единый реестр народонаселения, вводится электронный паспорт, дальше что еще будет? — Электронное фа- голосование. — Да, электронное голосование. То есть, ну, народ же, он не зря начинает а, а, то, что называется, в трамваях про цифровой фашизм-то говорить. Это Нет. все зачем? Особенно если Нет. у вас а, даже а, мамки, которые пошли оформлять путинские 10 тысяч, умудрились систему положить. А что будет, если там какая-нибудь вражеская разведка захочет украсть все наши паспортные данные из единого регистра? —
3: — Хороший вопрос. На самом деле, он немножко как бы в разных плоскостях задан. Во-первых, если вражеская разведка что-то решит у вас украсть, не забывайте, что устройство вы держите в руках. Значит, и вражеская разведка, к вашим данным, давно и, значит, и прочно имеет достаточно серьезный доступ. Да? И почему-то, как пользователя, вас это, как правило, мало заботит. Ну, — Вы уж извините за неполиткорректный ответ. — Заботит, там,
1: значит, заботит. Почему не заботит-то? очень хорошо,
3: что заботит, поэтому я тогда верю, что вы трепетно относитесь к своим персональным данным, и не будете просто так расшвыриваться, например, тем же мобильным паспортом, да, который, значит, по нашим замыслам должен, там, как минимум, в формате эксперимента появиться. Вот, вы же не даете, например, свой обычный паспорт, первым попавшемуся человеку, чтобы он сделал с него скан, копию, чтобы он там с ним сходил ну, куда-то. Вы Олег, момент, м- мобильники
2: да? крадутся, вот о чем мы говорим. Они действительно крадутся и чаще, чем паспорта. Даже паспорт легче сохранить, mm-hmm. чем вот, вот вот этот аппарат, на который все хотят mm-hmm. покуситься, бандюги. Да, вот, вот я за это боюсь.
3: Понятно, но смотрите, кража вашего устройства, да, того же мобильного устройства, не означает, не всегда означает именно кражу данных с них, да? что Устройство можно блокировать, устройство можно удаленно стереть. В конце концов, как бы все те программы, которые на нем стоят, в том числе, в том, например, мобильное приложение, которое запланировано в рамках эксперимента по мобильному паспорту, да, оно тоже будет иметь определенную степень защиты. Начать с того, что он просто тупо данных не хранит. Оно обеспечивает защищенное соединение с инфраструктурой, данные поднимают нужный момент X, Значит, соответственно, отображает или там передает их через NFC-чип. Все, и после этого сессия схлопывается, данные вообще на нем не не сохраняются.
2: Это понятно. То есть, может быть, мы поняли, что не нужно волноваться, если украдут, но получается так, стою я на кассе бутылочку купить, извините, за бытовуху, да, а тут данные не передались, потому что в этом магазине плохая связь. Я к чему веду? Не к этому бытовому вопросу, а к тому, зачем это нужно вообще? Вот чего нам не хватает? Ну, что, бумажного паспорта нам не хватает? Ну, серьезно, вот...
3: Ну, смотрите, что на, зачем это нужно? Примерно с таким же успехом можно было бы 10 лет назад спрашивать: "Ой, ну зачем нужен заказ писачи через интернет? Что это магазин, что ли, дойти не могу? Ну, не до магазина, в смысле, до кафе дойти не могу? Да нет, можно, конечно. Это, базовая это, потребность можно.
2: человека поесть, и тут все понятно. А, тут а тут
3: вторая просто... базовая потребность, да, так сказать, которую что-то чуть выше поднимать, сделать это еще с удобством и безопасностью, да? Поэтому, конечно, гораздо безопаснее, соответственно, посидеть дома, там, значит, и поесть и выпить там вашу бутылочку, да, соответственно, нашу бутылочку, уж не знаю, как простите. Вот, чем так сказать идти по темным улице ночного города? Да, значит, слушая э, различные песни из подворосится, ну, если вы в
1: Сейчас я вас прерву, потому что мы уйдем на перерыв, а через две минуты вернемся не уходите. Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет,
0: бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем, потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящем и смотрит в будущее. Первая радиогостинная страны – вечерний Мордан. Весь вечер с вами – Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист
1: Сергей Мардан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина и общаемся мы с замглавы Минкомсвязи России Олег Качанов. У нас в эфире Олег, еще раз здравствуйте.
1: Я напоминаю: WhatsApp Viber, пишите, задавайте вопросы 8 967 200 ровно 9702. Идет трансляция в Ютубе. Там тоже работает чат. Можете, в общем, сам выражаться и писать не знаю, что. Мысли свои хотя бы пишите. Олег, вы начали отвечать на вопрос Марии: зачем же нужен э электронный паспорт? Вот какова? сверх идея по-простому но вы человек структурно мыслящий я уверен что вы легко нам ответите хорошо я постараюсь честно
3: но на самом деле я бы не, немножко не сужал конкретно до электронного паспорта да все-таки вообще бы проговорил про формат взаимодействия да там формат взаимодействия граждан с государством вот перевод его максимально возможно в онлайн режим перевод максимально возможно условно говоря в автоматическое принятие решений И, как следствие, разумеется, вернее, неправильно сказал, не как следствие, а как необходимое условие, да, это корректная идентификация граждан при совершении различных действий в интернете. И вот если переходить конкретно к идентификации при совершении действий в интернете, вот тут как раз выплывает вот этот мобильный паспорт. Поймите правильно, то есть если вы совершаете какие-то действия в интернете, в незащищенной сети, которые могут повлечь с собой юридически значимые последствия, то хорошо бы очень четко представлять, что вот кто находится на стороне пользователя, кто находится, например, на стороне, там, не знаю, пользователя взаимодействующего, чтобы понимать, что, там, если я сейчас сижу вот в интернете и, там, нажимаю кнопочку, там, «Подправить договор на подпись», то это именно я нажимаю, я, я Олег Качанов, да, а, соответственно, на другой стороне сидит именно, там, не знаю, Иванов Иван Иванович, там, или Петров Петр Сидорович, да, значит, который со своей стороны этот договор готов подписать. Ну, я сейчас сам простую историю разбираю, вот, а, тем не менее, который наверное, достаточно понятным сделать. Вот представьте себе, да, что э, мы там удаленно таким образом заговорились с ним заключить какую-то сделку. Если эта сделка там касается просто того, что я там выйду на балкон рукой помашу, он мне улыбнется в ответ, да, это одна история, наверное, для этого и договора не потребуется, мы там списались по электронной почте, как бы, и все, молодцы все. Значит, если все-таки я совершаю действие, которое имеет, еще раз повторюсь, определенную юридическую значимость, ну, банально, запрашиваю государственную услугу вот выплата, «Хочу, чтобы мне государство заплатило денежку, потому что я насиделся на карантине и хочу наконец выйти в магазин за хлебушком для своих детей». То в этом случае мне потребуется более, э, скажем, корректная идентификация, более доверенная идентификация. И тут идентификация госуслуг, логин, пароль. Значит, да, у нас есть единая система идентификации и аутентификации, которая определенным образом защищена который хранит себе там данные пользователя, который хранит как раз вот этот логин и, значит, позволяет путем введения логина пароля проидентифицировать себя. Значит, подать заявление. Здорово. Это как бы определенная степень защиты. Но, Например, представьте себе, что там, не знаю, кто-то из вас, там, я, например, или, там, не важно, другой пользователь, захотел а, при помощи удаленной идентификации там, не госуслугу получить там, 10 тысяч на себя, да, а, я не знаю, машину купить или продать, и не видя, значит, человека, который на той стороне, да, находится, я, соответственно, совершаю юридически значимые действия? Я направляю ему на подпись, он договор купли-продажи, подписывает это определенным образом со своей стороны электронной подписью, да, значит, ну, у меня же нет руч- рукописной подписи в данном случае, и э, рассчитываю в ответственность, что совершится такое же действие. Вот здесь обойтись просто логином-паролем, ну, наверное, не очень рационально, да, поскольку, поскольку никаких следов этого логина-пароля не останется, значит это, это раз, а во-вторых, он может быть скомпрометирован. Никто не знает, что вот я сейчас сижу перед компьютером, и именно я ввел этот логин-пароль. Это могла сделать, не знаю, там, моя супруга или случайный человек, который почему-то подглядел там, эти данные у меня. Например, я такой пользователь, который значит, на бумажке пишет а на мониторе, Бывают такие до сих пор. Uh-huh. Вот. Поэтому степень надежности нужно повышать. Вот тут приходит как бы на помощь мобильный паспорт. Значит, Почему? Что он повышает надежность хранения этих данных, надежность идентификации меня, значит, как вот э, взаимодействующего агента. Вот. То есть я могу, применив мобильный паспорт, условно говоря, там э, идентифицировать себя, значит, и это будет более доверенное действие. То есть будет понятно, что здесь как бы моя рука задействована, я там, условно говоря, там, биометрические, слепые какие-то, значит, э, на этом мобильном паспорте храню, условно говоря, и предъявляю. Значит, а здесь будет понятно, что это там передача данных, соответственно, ну, значит, передача за, 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 за закрытого ключа, да, Значит, через NFC-чип, если я приложил непосредственно этот мобильный паспорт, то есть достоверность этой транзакции повышается.
2: Ну, понятно, это понятно. А вот, знаете, мы уже упомянули про электронное голосование. И ну. а, действительно, если легло до этого, а начнем голосовать, можете гарантировать, что не ляжет? Ну, тут уж совсем серьезно. Выбираем Конституцию, может, мы главу государства будем выбирать электронно. Вот к этому такому гигантскому шагу готовы?
3: Готовимся.
1: Да. Задам тот же вопрос. А зачем? Вот электронное голосование, оно зачем? У России что, других забот, проблем нету, кроме как впереди планеты всей внедрить электронное голосование? Я просто поглядел там вашу биографию, вы занимаетесь цифровой трансформацией. Я, Но ну, я немножко в курсе, что это такое. А, угу. Там пытался расспросить людей, что такое цифровая транспор- трансформация на промышленных предприятиях. Ну, сдался через угу. 5 минут. То есть понимаешь, mm-hmm. что не хватает моих гуманитарных зданий. А, то есть, может быть, нам заняться цифровой трансформацией именно оставшейся в живых индустрии, а потом оставить вот политические процессы, не знаю, там через 10 лет приступить к ним, когда весь цивилизованный мир потренируется, а не одни китайцы.
3: Ну, смотрите, во-первых, цивилизованный мир уже немножко потренировался. И определенный опыт в
1: этом смысле. Это имени. Эстония, что ли?
3: Ну, в том числе, да, в том числе Стония. Значит, отдельный опыт есть использование и в других странах, да, на самом деле. Ну, это наши все политические партнеры. Вот. Но, тем не менее, опыт такой есть для того, чтобы можно было говорить, что все-таки это наша тренировка не первая.
1: Подождите, а где да? есть электронное голосование из больших развитых демократий?
3: Ну, я могу привести пример, да, что, например, в прошлом году был опыт использования онлайн голосования в США – Пожалуйста, так. могу ссылку, посмотрите, почитайте. Да, там достаточно подробно все это расписано.
1: Uh-huh.
3: Вот, поэтому э, еще раз, да, мы там в данном случае не там, совсем первопроходцы, но, конечно, в прямом смысле пионеры, да, в смысле масштабов, я имею в виду. Значит, теперь почему этим заниматься? Ну, Давайте так, во-первых, э, ну, скажем, у людей молодого поколения, не моего, а уже существенно, да, у них реально есть достаточно высокий спрос вообще на онлайн в целом. Онлайн-общение, мессенджеры, онлайн-покупки, Соответственно, онлайн-голосование, в конце концов, да, голосовалки как бы, никто не отменял, да, вон, пожалуйста, как бы, в любом часике как бы, сделайте голосовалку. Все народ активно голосует. Это привычный формат, понимаете?
1: Конечно, это, это просто деваль... это, да, это там, девальвирует саму идею
3: осмысленного выбора. А это как бы формат уже новый, и на него точно совершенно спрос есть, и я предполагаю, что будет. Не удовлетворить этот спрос, ну, наверное, все-таки неправильно, да, ну, хотя бы не попробовать удовлетворить. Будут ли здесь какие-то риски? Ну, очевидно, новые риски появляются, как только мы переходим к новым формам взаимодействия. Этого не избежать.
1: Олег, а а скажите, пожалуйста, вот в этом процессе ну, электронного голосования, электронного реестра и электронного паспорта Минкомсвязи является своего рода подрядчиком для верховной власти или идеологом-разработчиком, евангелистом то, что называется? Вам ставят задачу, вот, главные люди в стране, вот, хотим, чтобы электронное голосование было, как в Телеграме, вы за кошек или за собак, вы за Путина или за Зюганова?
3: Смотрите, значит, наша роль в данном случае, ну, как бы деликатно выразиться, где-то экспертная, что к нам просто приходят с запросом, типа, а можно ли сделать, чтобы вот так? Там, как вы говорите, там, за блондинок или за брюнеток.
1: Uh-huh, uh-huh.
3: И так же просто, как в Телеграме. И, соответственно, наша задача, да, опять же, так сказать, там, самостоятельно, с привлечением, там, экспертов в рынке, которые существуют, да, дать ответ. Да, можно, это делается вот так-то, так-то и так-то, сделать можно за такое-то время, за такие деньги. Пожалуйста. Это первый вариант. Второй вариант, соответственно, что, да, действительно, нас привлекает фактически некая там, ну, не, сейчас не всем правильно скажу, но агентство. Да? Агентство в том смысле, что мы на себя берем фактически реализацию некоторых вещей там, под ключ. Угу. То есть приходит сутевой запрос, опять же, так сказать, вот как реализовать вот то-то и то-то. значит, И можешь ли Минкомсвязи это реализовать? Значит, Минкомсвязи анализирует, говорит, а, можно, б, готов взяться, в, соответственно, для этого нужно то-то, то-то и то-то. Нужно, условно говоря, поправить нормативку, нужно там, опять же, выделить финансирование, нужно там, значит, понять, кто у нас там исполнитель там, по такому-то и по, по то процедуре, нужно использовать рыночный опыт, мы готовы его переиспользовать, например. Все, и, значит, тогда вот такой срок появится, такой-то продукт. И мы его берем и выпускаем под ключ. Соответственно, это второй вариант. Да? Значит, третий вариант, когда действительно мы выступаем… Ну, Наверное, здесь слишком высокопарно прозвучит «идеологами», но в части электронного правительства да, во многом мы действительно идеологи. То есть когда мы говорим, что э, часть сервисов должна работать в онлайне, без участия людей, без участия чиновников. Поймите правильно, это идеология. Это идеология, мы говорим, что ну, зачем нам нужен человек, принимающий решения на стороне государства, если есть четко выписанный алгоритм, взаимодействия по услуге или по функции государственной. И мы понимаем, что если на входе человек все сделал правильно, нет оснований, потом ему, например, эту услугу не предоставят. Все, он формат логический контроль прошел, все, привет, значит, услуга предоставлена. Зачем там в этой цепочке нужен дополнительный человек, который будет смотреть на это, думать, там, чесать время, принимать решения? Не нужен. Это уже идеология.
1: Uh-huh.
3: Но идеологические вещи, они в основном как раз вот в Минкомсвязи закладываются в программных документах. Да, там, ну, как, условно говоря, та же там, программа цифровой экономики. Вот там закладывается идеология, значит, на основании этой идеологии определенные мероприятия и продукты, которые в конечном счете должны, так сказать, получить люди. Если там нет конечного сервиса, конечного продукта, который получают люди, то, в общем, нет смысла особо этим
1: заниматься. Отлично. Спасибо большое. Спасибо. Заканчивается у нас время. В эфире у нас был Олег Качанов, заместитель главы Минконсвязи России. Рассказал нам о концепции электронного правительства, единого электронного реестра, электронного паспорта, всего электронное. А Я очень хотел бы с вами в следующий раз поговорить вот на какую тему. Что вот люди из Кремля поставят вам задачу разработать вот такую электронную структуру, чтобы можно было сохранить, сократить, ну, примерно половину чиновников за ненадобностью. Я уверен, что вы с этим справитесь. Спасибо, мы вернемся после перерыва. Не уходите. Первая радиогостинная страны
0: «Вечерний Мордан».